2: Hola, el 16 de julio el comediante Alejandro Riaño publicó en sus redes que el primer vehículo eléctrico que pretende reemplazar a los caballos cocheros estaba listo, dispuesto para circular en Cartagena. ¿Qué necesita este proyecto para implementarse en la ciudad? ¿Y cuál es la posición de la Asociación Cartagenera de Cocheros? Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. Un caballo que se desploma en las calles del centro histórico de Cartagena es una imagen difícil de procesar. Oye, ¿por qué? En la noche del 18 de julio, un equino sufrió una caída frente al portal de los escribanos, ante la mirada angustiada de muchos transeúntes, quienes gritaban e insultaban al cochero que trataba de incorporar al animal. El hecho terminó en una pelea, después de que la muchedumbre presionara a los pasajeros del coche para que se bajaran. Tras el suceso, la Asociación Cartagenera de Cocheros declaró que el caballo del video era un ejemplar nuevo que se estaba adaptando al servicio y que el motivo del incidente había sido algo en el suelo que lo asustó, no agotamiento o deshidratación. Si bien es cierto que hay casos en los que estos no son los motivos, se deben hacer las respectivas corroboraciones al momento de la caída a través del chequeo de un veterinario y material que evidencie lo que pasó, como un video. Por ejemplo, en diciembre de 2021, un caballo llamado Neki se desplomó en la calle San Juan de Dios. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, afirmó que el animal se resbaló con la pintura fresca que había en el piso y que por eso cayó. Además, los veterinarios de la unidad revisaron al equino y concluyeron que se encontraba en buenas condiciones de salud. El tema de los caballos cocheros aparece por temporadas, no sobrepasando nunca los límites de la opinión pública. En la gran mayoría de veces, la discusión no termina en ninguna acción concreta que abogue por el bienestar de caballos y cocheros. Sin embargo, en enero de 2022 algo cambió la intensidad de la discusión. El inconformismo llegó acompañado de una propuesta y una campaña de donación dándole mayor visibilidad a la problemática y al mismo tiempo agravando la división entre ambas posiciones, la que defiende el uso de coches jalados por caballos y la que exige su total erradicación. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
1: Este... Ese interés ya nace de una insatisfacción en cada uno de los viajes, digamos. Y momentos fortuitos, diría yo, cada vez que viajaba, pues pasaba algo con, con alguno de estos animales. Y digamos que yo no me opongo a, al tema de, de los coches con, con caballos, pero sí me opongo un poco a, a la realidad de estos mismos caballos. Entonces ya creo que la última vez fue en diciembre de, del año pasado, Volvió a suceder en un fin de semana que se desplomaron dos, camallos, dos caballos y ya dije, no más, eh, inicié a hacer un en vivo, oí muchas propuestas, dentro de eso la gente diciendo, en Guadalajara hay coches eléctricos, deberían inventar un coche eléctrico y bueno, ahí nace un poco la idea también con el coche eléctrico. Después me, me contacta otra gente diciendo, tenemos esto desde hace unos dos, tres años este proyecto del coche eléctrico, mira si te sirve. Entonces me dieron como muchas especificaciones sobre, sobre el tema, cómo abordarlo y hice una y, y era tal la molestia de la gente con, con este tema que en tan solo 24 horas pues logré un recaudo de 95 millones de pesos. Yo puse 20, hubo otra persona que puso 40 y ahí pues arrancamos con este proyecto.
2: Quien habla es Alejandro Riaño, actor y comediante colombiano. Con una risa modesta agrega que también es un activista. Es el principal impulsor de la propuesta que pretende adecuar los coches jalados por caballos en Cartagena para convertirlos en vehículos eléctricos que no dependan de la tracción animal. Desde principio de año ha invertido tiempo y dinero en el desarrollo de esta iniciativa para que no se queden promesas vacías, sino en una realidad que transforme la mirada que se le da al turismo y al patrimonio. Sin embargo, aunque las palabras de Riaño evocan la indignación de alguien que no está dispuesto a seguir soportando el maltrato animal que se vende en forma de entretenimiento, la perspectiva de esta misma historia cambia cuando es contada por Joaquín Torres, un abogado y ibaguereño que reside en Cartagena y que representa a la Asociación Cartagenera de Cocheros. El periodista Juan Gosaín lo describió en una carta como un hombre iluminado, casi místico, como debió ser Juana de Arco y como son todos los que consideran escogidos para cumplir una misión sobre la tierra. Alejandro
0: Riaño en el mes de enero está en Cartagena, bajo José Luis Martínez un cochero, por la plaza de Santo Domingo transportando cuatro turistas. De un momento a otro, una mujer de aproximadamente 32 años se abalanza a la mitad de la calle, se le atraviesa el caballo y unos hombres hacen lo mismo al lado de ella y comienza a gritarle cochero y juetantas, usted un no sé qué y comienza a gritarle improperios y improperios y comienzan a alzar las manos y el caballo intenta levantarse porque es que es imposible que el animal no considere que eso es una agresión. El caballo en su desespero por buscar una forma de salvarse de lo que él considera que le va a hacer daño, se resbala, se cae. Siete minutos después, más o menos, de esa situación, está publicando Alejandro Riaño un video donde dice, Alejandro Riaño, se acaba de caer por deshidratación y cansancio un caballo, no aguantó más el animalito, y ese día inicia este proyecto. Y nosotros tenemos en curso en la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra esa persona. Se lo comunicamos a Alejandro Riaño y le dijimos, miren, denunciamos a Alejandro Riaño, no mienta,
2: y le guarda silencio. Esta anécdota, vista a través de dos puntos diferentes, da cuenta de lo fracturada, confrontacional y por momentos irreconciliable que está la relación entre ambas partes. Y esto no es nuevo. Desde hace más de una década no se ha podido llegar a un acuerdo. Esta nueva propuesta, de una u otra forma, es un ejemplo más de ello. De
1: alguna manera funcionaría igual a como está funcionando hoy por hoy. La idea es reemplazar los coches ya existentes para que no tenga el costo que tiene uno empezando de nuevo y para no tener que ir a chatarrizar como tal los ya existentes, que eso tendría otro valor bastante alto. ¿no? Van a instalar unas estaciones en las pesebreras donde... Hoy por hoy habitan los coches, pero son unas estaciones de carga con paneles solares. Son unas estaciones que con cargas de 6 horas logra una autonomía en cada uno de los coches de 100 a 130 kilómetros por trayecto. El negocio quedaría totalmente igual, porque aquí lo mío no es llegar a quitarle nada a nadie. La idea es que ellos sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. Simplemente lo que estoy viendo es como nosotros le entregamos el coche, entreguen usted el animal. Punto. No hay nada más detrás de esto.
2: Es esa posibilidad de que existan intereses que pretendan monopolizar el negocio de los coches, dejando por fuera a sus trabajadores lo que más preocupa al gremio de cocheros.
0: Hay una publicación de un medio de comunicación de hace creo que dos días, y esa publicación dice que va a revelar el nombre de un empresario que supuestamente estaría detrás del proyecto de Alejandro Riaño. Si eso fuera verdad, entonces Alejandro Riaño no está jalonando un proyecto ambientalista ni animalista. Posiblemente le está haciendo el favor a una empresa que quisiera de pronto coger el manejo de este negocio y volverlo de pronto algo de élite.
1: Yo vi eso lo que subieron a Facebook diciendo que había una entidad turística eh, detrás de este gran negocio. Detrás de este gran negocio no hay absolutamente nadie sino solo yo, y no detrás del negocio ni siquiera, detrás del, del proyecto como tal. Lo digo abiertamente porque sí se me ha acercado muchísima gente a ver cómo pueden ayudar y sé que mucha gente que se sube a, a ver cómo puede ayudar pues si quiere algún beneficio. Esto es un tema netamente para ellos, para los cocheros. Pueden estar completamente
2: tranquilos. Sumado a eso hay una preocupación por la legalidad. En nuestra conversación, Joaquín Torres me mostró un documento expedido por el Ministerio de Transporte que confirma la necesidad de homologar este tipo de vehículos antes de ponerlos en circulación, es decir, que se apruebe el cumplimiento de las especificaciones técnico-mecánicas, ambientales, de peso, dimensiones, comodidad y seguridad estipuladas en la ley. Sin embargo, Alejandro Riaño contó que ya se reunió con la ministra de Transporte.
1: Eh, me senté con, con toda su mesa de trabajo, hablamos del tema y al final me dijeron no necesitas homologación, no veo cuál es el problema. Y ya hubo un funcionario de la UMATA que dijo, esta es una ley que rige desde el 2017 que nos exime gracias a la UNESCO, eh, de tra, ta, 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 ta. como poniéndole mil trabas. Lo que me dijeron del ministerio es un tema de voluntarios. Esto es un tema de voluntades. Entonces, yo dije, yo no voy a poner a circular este coche ilegalmente. No lo voy a hacer como también lo han dicho los cocheros. Que Yo salía a decir que muy pronto íbamos a estar en Cartagena. Entonces sale el abogado de los cocheros a decir que yo voy a poner a circular este coche sin permiso. No, pues Muy pronto, puede ser dos años hasta que me den el permiso.
2: ¿Por qué son tan contradictorios ambos discursos? A primera vista, uno pensaría que son puntos que se pueden dialogar. Pero eso es precisamente lo que no ha habido, un encuentro entre ambos actores. ¿Y por qué? Por su parte, Riaño sostuvo que son los cocheros quienes no quieren reunirse y que él solo desea presentarles la propuesta y explicarles su intención de entregarles los coches para que sean ellos mismos, sin intermediarios, quienes administren el negocio. Sobre esto, Torres insiste en que no es posible tener voluntad de diálogo cuando el acercamiento a los cocheros se hace desde el rechazo, la marginación, los ataques y la desinformación.
0: Con Alejandro Riaño sostuve... A hace tres días un debate por Caracol Radio a nivel nacional y él me dijo, es que yo quiero que me reciban, le dije deje de atacarlos no puede existir diálogo es imposible que se puedan dos personas a dialogar, si previo a ello y después de ello solo se van a atacar nosotros nos sentaremos a hablar con usted, cuando usted cambie esa actitud porque es que no creemos en usted.
2: Y es que, lejos del furor del momento y la indignación que causa que un caballo se desplome, hay un factor que no suele llevarse el foco de la discusión y el que, curiosamente, tiene la capacidad de impedir que las iniciativas de reemplazar los caballos cocheros prosperen, las familias que se sostienen gracias a este oficio. Yo recuerdo
0: cómo Manuel Zapata Olivella en su obra Chambacú Corral de Negros hace un recuento en el cual muestra que desde cuando los negros lograron su libertad y salieron de la esclavitud de las murallas de Cartagena, se asentaron al lado de las murallas y al sector le denominaron Chambacú. En varias oportunidades los han desalojado y el último desalojo es el que sufrieron los negros cocheros. Ellos... Tienen momentos duros en el ejercicio de su labor. Por ejemplo, cuando la temporada es baja, ellos tienen que resolver entre alimentar a los siete miembros de su familia o alimentar al caballo. Entonces tienen que compartir el poquito dinero que les está entrando para comer ellos y comer el caballo. Yo voy a la casa de ellos, yo veo el hambre que aguantan. Ve tú a la María... Yo te llevo a la casa de alguno de ellos para que veas que comen dos veces al día, no tres.
2: Más allá de la emoción que pueda generar la implementación de un coche eléctrico en Cartagena que preste servicios turísticos, no es tarea sencilla para ejecutar a mediano plazo. Suponiendo que no todos los cocheros cuentan con una licencia para conducir, deberán pagar el trámite correspondiente para sacarla y así prestar el servicio público, además del pago de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito y la revisión técnico-mecánica. El proceso de entrega de los caballos debe ser riguroso, garantizando la opción responsable de los equinos, su mantenimiento, su cuidado y la instalación de chips que permitan hacer el debido seguimiento. No es solo jubilarlos y sacarlos de las caballerizas. Y no olvidemos las consideraciones jurídicas que mencionamos antes sobre la homologación de los vehículos para que se permita su circulación y trabajo. Pero esto no es lo único que sería difícil de ejecutar. Si se decidiera mantener a los caballos cocheros, haría falta una regulación e inversión que busque garantizar el bienestar de los equinos y los cocheros, como la adecuación de las caballerizas, el mantenimiento de las calles del centro histórico, un herraje especial para el piso de cemento que evite que los caballos se resbalen, y es que el gremio de cocheros lleva más de una década en el intento de mejorar las condiciones. La alcaldía y el distrito también han contribuido a que esta horrible noche no cese han sido indiferentes y resistentes a la hora de tomar medidas que puedan proveer una mejor calidad de vida a los caballos.
0: Una sentencia del año 2009 de septiembre que le da 48 horas al alcalde para iniciar unas actividades que deben concluir de manera urgente, de manera que reubique a todo ese conglomerado de cocheros en un lugar similar para que tengan unas caballerizas adecuadas y para que puedan prestar un servicio adecuado. Desde el año 2009 le venimos diciendo a cada uno de los alcaldes que han pasado que hubo de la tutela cuando nos va a reubicar y resulta que no los reubica. Entonces, alcalde, como usted no nos reubica o alcaldesa, como usted no nos reubica, entonces permítanos construir unas caballerizas como lo ordena el decreto que usted expidió. No, yo no le permito a usted construir unas caballerizas porque es que eso es un espacio público, es un bien público. ¿Y entonces yo qué hago? Pues de malas. Entonces cae la procuraduría, cae la entidad ambiental y tan pronto les caen a desalojarlos, me presento con la tutela y le digo al procurador nacional y al procurador regional, al director de la corporación ambiental de allá que se llama EPA Cartagena, para usted moverme los de aquí, usted tiene que cumplir esta tutela. Vaya y exige al alcalde que les permita construir las caballerizas o que los reubique.
2: No lo hacen. Y puede que este sea finalmente el gran punto en común entre Riaño y Torres. Ese aspecto que puede unirlos en diálogo. La falta de interés de las instituciones y esa pasadera de bolita entre entidades que termina en nada.
1: Pues Daud nunca llegó. Eh, me mandó a gente de su gabinete... Eh, eh, les encantó la idea y al final me dijeron muy bonito yo a mí me dice no no los imites <ríe> soy comediante es imposible no hacerlo entonces me dice muy bonito que la sociedad civil quiera aportar estos 60 coches qué bonito proyecto y le dije alma mira
2: yo no voy a aportar
1: 60 coches no es mi negocio yo tengo una molestia real cada vez que vengo a la ciudad de Cartagena con esto que está pasando yo les vine a presentar el proyecto, está completamente modelada. Somos más de 10 personas acá: está la ONU, está ENG Energy, están los de paneles solares, está la abogada, está todo en papeles para que ustedes lo puedan realizar. Eso no me compete a mí, pero, pero en absoluto, o sea, yo no he visto interés de de ver cómo le damos solución. De hecho, me tiraron la pelota, me dijeron que eso tenía que ser con el Ministerio de Transporte.
2: La invitación principal debería ser al diálogo entre ambas partes, a no permitir que, una vez más, el tema de los caballos cocheros de Cartagena desaparezca entre la opinión pública. No puede ser que la conversación solo agarre reflectores cuando se viraliza un video de un caballo desplomándose. Y tampoco creo que ayude a mantener la retórica del héroe y el villano. Cuando conversé con ambas partes sentí que el mayor daño lo había hecho la mediatización de un solo discurso. En las redes y en algunos medios se ha presentado a Riaño como el indiscutible héroe frente a un gremio indolente que no piensa en el bienestar de los animales. Cuando el asunto es mucho más complejo que eso, se ha satanizado al gremio de cocheros. Hemos colocado un muro inquebrantable que no permite acercarnos ni buscar alternativas en conjunto.
0: Los alcaldes, cuando han expedido los decretos,
2: no nos han permitido ni
0: siquiera estar presentes en las reuniones preparatorias a la expedición del decreto. Y cuando nos permiten estar todo lo que decimos no es tenido en cuenta, ni siquiera una parte. No tienen un abrevadero en el parque de la Marina donde el decreto les obliga a estar. Y le decimos al alcalde, alcalde, el caballo tiene que hidratarse durante las seis horas. No, ustedes no pueden instalar un abrevadero ahí, pero es que usted con un decreto nos obliga a estar. De malas. Alcalde, aquí no cabemos los 60 coches, aquí solo cabemos 20, pero somos 60 Miren a ver qué van a hacer, porque ese es el lugar que les destiné. Alcalde, entonces haga una cosa, mire, permítanos a cinco en la Plaza de los Coches, cinco en, el, en la Plaza de la Trinidad, cinco en la Plaza Fernández de Madrid. ¡No! Y al que se monte ahí lo inmovilizo. Nosotros le hemos dicho al distrito que por qué, si se subsidian muchísimas cosas, ¿por qué no se subsidia a los cocheros o por lo menos la alimentación de los caballos en la temporada baja? Y se ríen y dicen, nosotros no vamos a patrocinar vagabunderías.
2: Sáquenlos, prohíbanlos, que se vayan, que carguen ellos el coche. Este tipo de comentarios, que nacen de la impotencia y la indignación frente a lo que reconocemos como posibles casos de maltrato y negligencia, nos impiden a su vez encontrar soluciones a través del consenso. Creamos dos bandos que tienen la razón indiscutible, el orgullo se apodera del paisaje, nadie cede y el tema se entierra de nuevo. Por años, la única opción viable que ha dominado el debate es la de la prohibición de los caballos cocheros en Cartagena. No se pone en suficiente discusión la pobre gestión de la alcaldía y el distrito frente a estas problemáticas. Mientras todos y todas pelean, teniendo a Alejandro Riaño y a la Asociación Cartagenera de Cocheros como los símbolos de la batalla, las instituciones continúan desentendiéndose de sus responsabilidades, de las realidades y fenómenos que acontecen en el pueblo. Mueh. Mientras un tercero, mientras un privado pueda solucionarlo, nosotros no tenemos que mover ningún dedo, ¿verdad?
0: Yo le dije un día a un alcalde, ¿por qué no preparamos estos cocheros? Porque ninguno de ellos tiene bachillerato. Hay unos que ni siquiera han ido a la primaria, pero son los que cuando se sienta el rey de España le cuentan la historia. Le permiten que conozca por qué se llama esa calle así. me dijo que él no podía usar dinero público para eso. Yo le dije, pero si es que ellos están sosteniéndole a usted la historia. Y en su inmensa mayoría, ese cochero es una persona muy pobre y con mucha ignorancia.
2: Los medios y las redes sociales venden a los actores más atractivos del discurso como si esta fuera una pelea entre dos personas. El problema de los caballos cocheros en Cartagena es que no dista mucho de la falta de energía que hay en algunos sectores, la falta de agua, de educación y de acceso al transporte. Los caballos cocheros son otra muestra de un debate en el que todos quieren participar pero que nadie está lo suficientemente dispuesto a profundizar y convertir sus quejas y reclamos en acciones. ¿Quieren que se reemplace a los caballos cocheros por vehículos eléctricos? Pues resolvamos las incógnitas sobre las garantías que tendrán los equinos y los trabajadores. No solo nos dejemos llevar por el sentimentalismo de sacarlos de las calles. ¿Quieren mantener a los caballos como patrimonio inmaterial de la humanidad? Pues garanticemos las condiciones óptimas para los equinos y exijamos a la alcaldía y el distrito tomar partido en esta situación. Mira, ninguna de las opciones será viable mientras se sigan vendiendo ambas partes de la discusión como elementos irreconciliables. Y no se le exija a las instituciones dejar de tirarse la bolita entre ellos. La desinformación, el sensacionalismo, el amarillismo, las trabas técnicas y jurídicas y la falta de exigencia a las entidades provoca que, en últimas, este tema resurja, se vuelva tendencia en todas partes, haya nuevos titulares y, al cabo de una semana o dos va a desaparecer este episodio es apenas una abrebocas hay un sinfín de aristas por tocar no alcanza un impertinente para darle espacio a todo lo que conocí en este ejercicio de hablar con ambas partes. Los invito a informarse, a acercarse a la Asociación Cartagenera de Cocheros desde la conciliación. Exijamos que se hable más sobre el tema, sin tintes sensacionalistas, y que ambas partes tengan la oportunidad de expresarse. Rechacemos la lavada de manos en la que se mantiene el distrito o la alcaldía resistentes a tomar cartas en el asunto. Hagamos un llamado a la acción tanto de particulares como organizaciones y autoridades ambientales, para llegar a un consenso que beneficie tanto a caballos como a las familias que se sostienen de este oficio. Y si no, pues nos volveremos a ver cuando se desplome otro caballo en las calles del Centro Histórico de Cartagena. Este fue el episodio 36 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Alejandro Riaño y a Joaquín Torres por su participación en este episodio. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.